0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies' Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут катин Шашина, я арт-директор и куратор московского чептера Ladies' Wine and Design. Сегодня у меня каждый раз записано, что сегодня у нас в гостях, и последние несколько лет я просто приезжаю в классные локации и сижу там. Мне кажется, я просто езжу по классным людям. Сегодня я в гостях у Марии Чевской, у бывшего стоматолога, которая работала в клинических исследованиях, занимается экзистенциальной психотерапией, но. Для нас сегодня более важно то, что... Маша, фотограф У-у. и видеограф. Вы не видите, но здесь везде стоят камеры, и мы попытаемся этот выпуск записать на Ютубе, так что, возможно, вы его даже увидите в видеоформате. Маша, привет.
1: Привет, Катя.
0: <eres> очень рада быть здесь. У тебя совершенно потрясающая студия. Я залипаю на фотографии, вообще все пропитано творчеством. Я очень рада, что наконец наши слушатели могут побыть зрителями и посмотреть, как мы это все записываем. <'mana> <с>... Поздравляю. У меня, на самом деле, первый из такой самый базовый вопрос. Расскажи о себе. У тебя такая насыщенная биография про стоматолога. Мы, кстати, всей командой уже знаем теперь, что дантист и стоматолог – это разные вещи. Да, мы чувствительно реагируем на такие. Понимаю, не осуждаю. Как так получилось, что ты занималась и стоматологией, и вот эти клинические исследования, и экзистенциальная психотерапия, которая до сих пор, насколько я знаю, присутствует в твоей работе как это все произошло, когда ты вообще все успела
1: и немножко расскажи про свой жизненный путь. Фотографировать я начала еще в школе, наверное, и я помню, как сейчас это кабинет биологии на четвертом этаже, у меня маленькая мыльница в руках, с которой мы вместе с родителями ездили по путешествиям. Я взяла ее с собой в школу, там какие-то листочки, цветочки, ворон в соседнем кабинете в лаборантской, который периодически делает, и я с этой камерой я вместо того, чтобы фокусироваться на биологии предмете, который потом в дальнейшем мне будет очень полезен, чтобы поступить на медицинский университет. Я еще туда об этом не знаю. Как бы я пробиваю просто биологию, фотографирую своих одноклассниц. Тогда были еще древние телефоны, поэтому ничего особо сразу же не получишь пикселя. И и да, фотография. да, это <laughs> да. была фотография, да, действительно. Я фотографировала, смотрела, там были какие-то редакторы в самом фотоаппарате, можно было там как-то подтянуть свет, цвет, бла-бла-бла. И вот я начала тогда этим даже не увлекаться, просто как бы ну, любопытным был. Я была еще да, ребенком, мне было интересно. Потом я поступила уже в медицинский университет. Это, кстати говоря, совершенно не жалею о том, что у меня сейчас есть образование, которое якобы совсем не коррелирует с той профессией, которая у меня сейчас. На самом деле еще как? Врачи, которые ко мне приходили на съемку, когда-то после получения результатов, снимков говорили, слушай, дайте... Биология, прямо прям анатомия, понадобилась. ты знаешь, вот пропорции лица. <laughs> Но ну, это все смешно, конечно, не знаю, насколько это отложилось на подкорке. Просто очень крутое образование, которое бы я сейчас ни на что не променяла бы. Поэтому медицинский университет это тоже очень большая часть меня. Я такой еще все-таки домашний доктор до сих пор. И медицина это мой второй, наверное, по объему интерес после фотографии. Поступила в университет и я была такой девушкой общительной, коммуникабельной, в общем, в каждой это самый Коми, в студактиве все чтобы не ходить на патологическую физиологию вот и получать автоматную физкультуру короче носила с собой камеру была у меня камера выстраданная сначала мне давали просто погонять друзья потом выстрадала родителей, мне подарили небольшую фентфлюшечную такую камеру я стала фотографировать своих сокурсников и у нас до сих пор эти фотографии, они распространяются где-то в ВКонтакте весь. Yeah. Я даже начала брать свои первые деньги за это, но я никогда не относилась к этому серьезно, потому что на вопрос, а кто то мне надо было по всем канонам приличного человека отвечать, что я студент медицинского университета. А что ты делаешь с фотографией? Да? Ну, это увлечение. И я больше, наверное, занялась тогда обучением и немножечко испугалась, потому что стало появляться очень много фотографов. Вот это я прям очень хочу выделить, потому что я была такая молодая, еще горячая такая, знаешь, повезливая немного И я испугалась просто конкуренции Которая как монстр такой за спиной Стала вырастать В контакте просто появляется очень много фотографов Я себя сравниваю с ними и думаю, что я самозванец Как бы я не имею больше Такого какого-то права с ними соперничать Я подумала, что ладно, все, стоматолог так стоматолог Продолжила обучение Когда закончила институт я, в общем, не вспоминала про фотоаппарат, у меня стала другая дилемма. Я очень не хотела быть именно стоматологом, потому что мне казалось, что это очень скучно. И общая медицина, которая была у нас первые три года, первые три курса, вот она меня перла гораздо больше, где я научилась делать циркулярную трепанацию черепа. Опасная женщина. Мы удаляли зубы всяких уже недвигающихся людей. Вот. И ассистировала на операциях. В общем, общая медицина меня прям вообще дико вставляла. Я подумала, что мне делать, если я не хочу быть стоматологом, но у меня медицинское образование. И пошла в менеджмент. Долгое время проработала в менеджменте. Чуть-чуть, наверное, оттуда я подчеркнула, потому что все, что мне в... когда-то по жизни приходили какие-то навыки, они, оказывается, не прошли зря. И вот какая-то любая да, там, школа жизни, любая работа, на которой я торчало какое-то время, <свят> да, долго или недолго, приносила мне, да, какую-то пользу. И, наверное, оттуда поехал клиентский сервис, который был очень на высоком уровне. Я почему то думала, что я могу вот эту штуку очень хорошо и себя поставить на дисциплину, и заодно людей, которые тогда на меня работали. А потом мне надоело и это. И я себе просто, я, видимо, знаешь, научилась рано себе говорить. Нравится, Маш? Не, не нравится. А давай поменяем. Да на что-то. Ну, а что стрёмно? Кто вот, вот? что? Что самое страшное сказать? Мам, я не хочу. И кто, кстати, один раз говоришь, да, один раз ты говоришь все. И самый такой человек, который для тебя самый цензор, он такой говорит: ну, ладно, ты такой. И тогда становится уже не страшно, кардинально все менять. Ушла в фарму. Это тоже была потрясающая работа. Я поездила очень много по России. Колесили мы по 4 командировки в неделю. У нас было по 4 перелета. Я уже превратилась практически в бортпроводницу. Меня просили, когда я летала далеко, там, допустим, Сибирь-Томск, долгий перелет. Я встаю, чтобы немножечко ноги размять. И бортпроводник, да, это было. Он меня просит, критизировать просто вы не могли бы чайник передать? Я говорю, да не вопрос. Я ходила на кухню самолета, брала этот чайник, передавала. Куда надо, я так
0: думаю. Где моя
1: форма. Я долго там была, мне кажется, где-то или 4, или 5 лет я провела в этой компании. Очень много чему научилась. Это было очень интересно, бесконечно, интересно. А потом у меня появился почти муж вот и в общем у меня встал вопрос как бы если у меня уже есть отношения если есть молодой человек то мне надо как-то расставить видимо приоритеты потому что жизненные ресурсы и энергия и внимание там да всё, всё, вот это то что я могу уделить либо оно идет в карьеру либо оно идет в развитие личных отношений ну четыре командировки в неделю это yeah.
0: достаточно большой кусок времени который отжирается от э, какой-то личной жизни mm-hmm.
1: да это правда и в общем я сделала выбор Отлично, я сказала, да. <с- 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 да, да, да. И мы просто сидели и думали, окей, хорошо, если я ухожу из в этой компании, то ну, мне, очевидно, надо придумывать какое-то занятие себе, потому что ну, нужна какая-то деятельность обязательно. И тут возник вопрос, там, окей, давай теперь тогда выбирать не по степени престижности, не по степени не продолбать свое образование, а вот то, что ты хочешь, что тебе больше всего нравится. Вот Лёша меня спросил, он говорит, что ты любишь? Я моментально ответила фотографию, потому что я вот ей все время увлекалась и просто с детства все время насматривалась, насматривалась, насматривалась. Ну и все, мне сказал, окей, давай тогда, через сколько у тебя уже будет увольнение, два, два месяца надо отработать. Я говорю, ну да, он говорит, ну все, у нас есть два месяца купить камеру. Пойти, научиться что-нибудь делать, курс какой-нибудь пройти. Я с нуля абсолютно зеленая. Я знала, что такое кнопка спуска, я знала анатомически, где она находится. И все, больше я ничего не знала, что такое экспозиция, для меня экспозиция была это был солнечный свет, а то, что это как-то регулируется в фотоаппарате, я, честно говоря, не особо никогда не вдавалась, не страдала комплексом. Ну, Отличница, да, что мне надо обязательно все-все-все досконально знать, для того, чтобы быть уверенной, что я все сделаю. По сей день работать. Разрешаю себе ошибаться. Слушай, здорово. А про
0: психотерапию и про клинические исследования, как я поняла, это твои армии. Как Да, а как тебя занесло в. Господи, это уже второй подкаст, где я использую слово экзистенциальная психотерапия. Я почти не сбиваюсь. Я могу себе какую-нибудь эту звездочку поставить. Как тебя туда занесло?
1: Да, все очень просто. Мне показалось, что, знаешь, мне в какой-то момент стало плохо. Я начала чувствовать, что как кажется, мне нужна какая-то вот близость вот с каким-то человеком, еще и близость с тем человеком, который может быть очень деликатным с моими чувствами, потому что я собралась да, рассказывать о том, что у меня, там, допустим, вот я переживаю по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу. И мне понадобилось, вот я себе представила, что, наверное, есть человек, который может деликатно и осторожно, и с уважением, и с с эмпатией и с мощью, с какой-то вот да, вот такой вот масштабностью своей личности, да, меня взять за руку и там сказать, слушай, пошли, пошли вместе туда сходим, там все покопаем, и потом вылезем, и будет хорошо. И вот экзистенциальная психотерапия, она в первую очередь привела меня к себе, притом я начала заниматься этим прям вот параллельно вместе с фотографией, и это привело меня на какой-то м, особый уровень близости с людьми, которые ко мне приходят, потому что они ко мне приходят тоже боятся. Мне же нужно обнажиться как-то. Что вот я тебя боялась, когда я к тебе шла.
0: Я к тебе шла.
1: Я волновалась, но ведь обстановка же делает человек, правильно? Ты меня понимаешь, что нужно быть таким человеком, который сидит рядом, который создаст всеми там, какими-то невидимыми способами ту обстановку, в которой твой оппонент может быть собой. Понимаю.
0: Понимаю. <смех> <смех> мы с тобой про это еще поговорим, потому что у меня как-то знаешь прям впечаталось в голову то, что мы с тобой еще по переписке обсуждали про тантру, mm-hmm. про то, что типа это не люди, это модели, это такой спойлер дальнейшего разговора, но mm-hmm. у меня записано, мы обязательно к этому перейдем. Скажи, как ты нашла свой стиль? Как ты поняла, как именно ты хочешь фотографировать?
1: Ну я сначала снимала полный зашквар, это был писец, и <смех> там были очень странные цвета, но кстати, кстати говоря, ракурсы уже были похожие на то, что можно сейчас увидеть на фотографиях. Потом потихоньку, знаешь, у меня, наверное, на осмотренность повлияла очень сильно общая обстановка. И то, что я давала себе смотреть на выставках, там, в галереях. Периодически с бабушкой очень много вылезали. Мы смотрели с ней и живопись, и архитектуру. И это, безусловно, вот прям вот ну, совершенно очевидно, что не стоит отрицать и говорить, что это вообще примитив полный. Нет, это все абсолютно влияет. Еще туда давайте насыпем путешествия, еще туда давайте насыпем твое умение взаимодействовать с другими людьми, это тоже очень сильно влияет на насмотренность, именно на то, как ты можешь передавать, как ты рисуешь, как ты фотографируешь, там, я не знаю, что бы ты ни делал, музицируешь, да, поешь, там, и так далее, пишешь, там, стихи или прозу. Ну, еще с самого детства мне всегда очень сильно нравился Питер Линдберг, и он по сей момент мне безумно нравится. От меня оторвали огромный кусок, когда я узнала, что его не стало, потому что ну, это, это, это была такая для меня легенда и такая огромная вот, фигура человеческая. Мне казалось, что я в любой момент могу, впитав все его фотографии, отпечатав их везде, просто в каждом, не знаю, нейроне у себя, записав эти образы, простые образы, да, черно-белые образа печатав в себе каждый нейрон. Я думала еще, что несмотря на его масштабность личности, несмотря на его легендарность, я могу ему написать. И даже если там, я где-нибудь э, раздобуду вагоны маленькую тележку денег, я могу у него отучиться. И, честно говоря, я начала греть эту мысль, что я поговорила с мужем, он мне сказал, что, как бы, ну, Маша, если хочешь, надо сделать так, чтобы ты у него отучилась. И я просто вот, я держала эту мысль в голове. Mm-hmm. <laughs> Я у него не отучилась, да, я не успела. И... Но мысль о том, что я себе позволила представить, я как будто разрешила себе представить, что я сижу с ним вместе в одном кабинете, в одном помещении, мы с ним сидим, и неважно, что мы делаем, да, мы там болтаем, или мы фотографируем, или он меня учит, или он меня спрашивает что-нибудь, да, там типа из разряда «Не знаю, как он только, называется, я Петер, ну!» И я себе вот разрешила это представить, и встать с ним, вот, ты понимаешь, вот это вот, это, это, это вот какой-то такой момент, который меня раскрепостил и как будто расслабил все мои сфинктеры. То есть, вот, знаешь, прям вот фух. Теперь я, мне я, я, все. Я, ну, Нет, я, я могу попробовать. Вот я могу попробовать, я могу попробовать, у меня будет что-то получаться, вот, я буду использовать вот все, что он мне дал, скажем так, вот настолько дистанционно, не знает да, моем существовании, разумеется. Вот это вот про разрешить себе, вот про... Это тоже такая зона роста, но только зона роста не в том плане, что я моментально повысила себе ценник, возомнила себе что-то это самое, воткнула себе звезду в лоб и с города поднятой пошла. А это вот немножечко про другое, это вот именно вот расслабить сфинктер и просто себе разрешить выдохнуть и... И вот немножечко вот обмякнуть и все. Вот это случилось прямо в самом начале, когда я начала заниматься. И, наверное, стиль, он сформировался еще с детства. Он сформировался с детства еще, наверное, моей мамы, потому что она всегда была такой красивой, эффектной женщиной. Я знала, что такое красивая одежда, я знала, что такое красивые прически, макияжи, там красивые туфли, сумки. И моя бабушка, она тоже вообще совершенно не промах такой, что мы с ней можем щеголять и наверное это еще из детства идет картинка людей которые все время с тобой вместе и вот как они пьют чай понимаешь там я не знаю как они ведут машину да и вот ты вот это вот все подмечаешь это начинается созерцание вот созерцание с детства ты такой смотришь на что-то а там вот тонкое запястье там длинные пальцы на них красный лак они идеально накрашены да и там берет чашку и ты запоминаешь эти образы и позволяешь себе их созерцать, увлеченно совершенно. И так и дальше Идёшь вот во всякие мелочи. вот такие, Такая маленькая медитация. Слушай, у меня прямо сейчас перед глазами, знаешь, кино такое. С...
0: Uh-huh. Я, разумеется, не видела ни твою маму, ни твою бабушку, но uh-huh. все у меня уже в голове есть образ. Вот эти вот, да, тонкие запястья, чашечка. Слушай, я поняла, что ты начала фотографировать достаточно давно еще в школе, но когда ты вот дала себе разрешение, что все, я теперь не работаю в фарме, я теперь не работаю в медицине, теперь вот я фотограф. Как ты находила первые заказы, с какими трудностями ты сталкивалась в процессе? Я хочу когда-нибудь прийти в гости к человеку, который скажет, я просто объявил миру, что теперь я занимаюсь вот этим, и дальше получала благословение свыше. Но что-то мне подсказывает, что такое бывает редко, поэтому расскажи, как это было у тебя.
1: Ну что, кровь в кишке, всё как это, и по-всякому. Единственное, что никогда... Прям слишком сильно не хотелось все бросить, только вот единственное, что останов... хотелось приостановиться, но не хотелось послать фотографию куда я подальше. Хотя всякие разные. Потом я работаю с людьми, да, и это очень важно. И кто-то может меня очень сильно триггерить, кого-то хочется стукнуть. иногда стукнуть, да. Но знаешь, в чем прикол? Стукнуть хочется именно в тот момент, когда ты с кем-то переписываешься и не общаешься. т тет А когда ты те-та-тет, и вот в моменте съемки, то там вообще все растворяется, там тебя ничего не может тригерить Вообще ничего не может тригерить Вы вместе как-то вот что-то с чем-то танцует и все получается. У нас все сообщество построено на самом деле на этой мысли.
0: Mm-hmm. Сейчас небольшая предыстория. «Ladies, wine и дизайн была сформировано тогда, когда наша большая мама в лице Джессики Волш, mm-hmm. Она просто сказала, что женщины конкурируют друг с другом, если их не посадить друг перед другом и не дать им познакомиться. Mm-hmm. А если добавить туда винишка, то вообще получится mm-hmm. отлично. Вот. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, что когда люди видят друг друга, уже общение переходит на качественно
1: другой. Уровень. Да, это правда. это правда. А когда ты не видишь человека, и ты не слышишь его интонации, и ты читаешь ее с той интонацией, которая может нарисовать тебе твой страх, тебя может стригерить, и ты можешь захотеть идти и обнимать весь мир. Вот. И это вот очень важно, да, потому что работаешь с людьми, и даже моя экзистенциальная терапия идет, да, то есть сама с собой уже, теперь с другими, да, и потихоньку что-то получается. Когда я уходила, я точно себе сказала, так, все теперь, ну, игрушки закончились, мы только что с тобой работали в ферме и, в общем, как бы хочется сохранить качество жизни точно таким же, какой оно было. Потому что я столкнулась со своим старым предыдущим страхом, когда я занималась там, 2006-2007 год фотография, когда я получала, по-моему, я уже тогда, кстати, просила за съемку 2000 рублей, но я торчала с своим клиентом, которых у меня было очень мало. По три 4 часа выезжала с ними на какие-то локации, это так я называла, Соседний лес съездить на, на автобусе. И тогда это было 2000. Я подумала, ну все, надо уже тихонечко себя, не тихонечко, да. Вот я себе говорила так: ну окей, ладно, давай. Все. Серьезные игры, мы на горшке не сидим, как бы мы становимся фотографами, да, я сама себе говорю, мы становимся фотографами. Не надо бояться то, чего было тогда, потому что это уже прошло, ты уже поменялась. Давай, все. Ищем клиентов. Сразу же моментально я начала брать деньги за съемки. Сарафан на радио просто подключила и попросила сначала друзей своих фотографировала, чуть-чуть пофотографировала их бесплатно, потом я стала им говорить, что надо заплатить, и мы с тобой поснимаемся. Потом они начали приводить своих знакомых, и у меня был супер маленький праздник, тихонечко начинала набираться очередь, 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 я супер набивала руку, и у меня случился момент, когда я начала смотреть на фотографии, и я видела, что они получаются совсем типа не дурно, вот. и мне, в общем-то, нравилось, я их сравнивала с э, тем, что есть какие негативы у меня отпечатаны за всю историю насмотренности в голове, и я думала, о, здесь совпадение. Тут совпадение, тут похоже, знаешь, Кать, тут черно-белая фотография, совпало, вот там здесь это самое, да, улица фонарь торчит, да, похоже тоже на одну из моих любимых фотографий. Чуть-чуть вот у меня появилось ощущение, то, что я как будто вот вроде бы уже много чего умею. И На этой наглости, которая у меня появилась, этот вот мысль, я ее хорошо отслеживала, потому что опять да, психотерапия учит чувствовать свои чувства, короче, отслеживать их. И вот эта мысль мне позволила поднять еще прайс немножечко повыше. Потом у меня были проблемы с поднятием цен. Я думала, что люди обязательно за стукают меня за поднятием цен, даже, я не знаю, там, в 3-5 тысяч рублей, и они мне обязательно, те, кто это застукают, попросят меня пояснить, да, за это. И я думала, как? Я сама себе объяснить не могу, почему. А потом просто мой психолог, она меня часто очень спрашивает, когда мы с ней что-то обсуждаем, она мне говорит, «Маш, почему?» Там, ну, что-то. И я как-то помню, там вначале ей пыталась объяснить, она меня слушала, у нее было скучающее выражение лица, приподнятая одна бровь, и она как будто от меня что-то ждала. А я сижу и думаю, чё? Чё, что она от меня ждет? И я подумала: ладно, скажу, как есть. Я не хочу. Или Я хочу. Потому что я хочу. И она говорит: все. Нет вопрос. Меня полностью удовлетворяет этот вопрос. Спасибо, что сказала. Все хорошо, я все поняла. И с тех пор, вот я. Почему ты повышаешь цену на фотографию? Потому что я хочу. Потому что я завтра уже не встану с кровати для того, чтобы пойти работать за ну, какую-то сумму. Я уже собираюсь стать за другую сумму, поэтому я беру и поднимаю прайс. Какое-то время просто хочется. Просто я чувствую, что ну,
0: я могу Мне кажется, вот этот кусок я вырежу отдельно. Mm-hmm. Не из подкаста, я имею в виду, а просто вырежу отдельно и врупоры вот так вот. Пишу <с <с о том, что вы можете просто не хотеть работать за те деньги, за которые вы работаете. Мне
1: даже сейчас это немножечко кажется, знаешь, типа слишком такое смелое и наглое заявление. А с другой стороны, я чувствую, что у меня где-то вот в районе сердца у меня все спокойно. Вот оно все реагирует. Знаешь, когда ты с чем-то не согласен, у тебя как катание начинается вот какой-то вот, знаешь, mm-hmm. такое в животе вот что-то а здесь вот просто вот совершенно спокойно. Глава немножечко стесняется, как будто еще вот этого заявления, да. А вот э, внутри все, оно совершенно спокойно, и оно такое, ну, одобрительно кивает. Так и делаем.
0: Сейчас не вспомню, то ли на сайте, то ли в Инстаграме, у тебя прям очень подробные правила работы с тобой. Я еще помню, первый раз, когда я их увидела, я прям удивилась, потому что обычно фотографы пишут, ну, типа, такая-то съемка, столько-то фотографий, mm-hmm. столько-то там, в фотостудии, оплачивается отдельно. А у тебя там было про опоздание, насколько я помню, про то, как можно с тобой работать. Я вообще личный экстаз, когда я вижу людей с хорошо выстроенными личными mm-hmm. границами, а когда это еще начинает распространяться на профессиональные границы, я вообще я
1: начинаю пищать от восторга. Как ты смогла поделись? Психотерапия с границами тоже это такое отдельные места. Прорабатывание, прорабатывание, прорабатывание. Пока они начали выстраиваться, пока они начали прорисовываться, пока я себе разрешила их поставить, пока я там разрушила, что у меня тоже могут быть границы, и они у меня есть. Вот одна из них прямо сейчас я чувствую там и объясняю себе, там описываю, да, вот она. Потом начинает ругаться другая граница и говорит: извините, вот. И потихоньку я переношу это в работу, потому что понимаю, что если мне что-то придется делать себе вопреки, тогда я не смогу дать. Человек, который ко мне пришел, самое важное. У меня есть ощущение, что самое важное, что я даю во время съемки своему клиенту, это забота. Это забота и безоценочность. То есть, он ко мне приходит, ему. Стремно. И кто бы он ни был вообще. Он может быть большим блогером. Это может быть женщина, там, 50 лет, которая стесняется чего-то там, может быть, да. Это первая съемка в ее жизни. 60 лет или там, неважно, да. Вот я вижу этот страх. Я не бью в него, да. Я вижу вот этот вот страх, вот это вот эм, опасение. И мне хочется это обнять. Я знаю, я вижу, я знаю вообще все нормально. Я точно так же боюсь. И... Ну, я даже это не проговариваю. Я уже перестала это проговаривать. Мы разговариваем, мы общаемся. Я все время спрашиваю, как ты, как ты, как ты. И человек прям вот, ну, видно, вот, знаешь, плечи ушли назад, уехали, шея поднялась, у кого-то рожались челюсти, у кого-то расслабились вот так вот мимички, знаешь, все там, лоб и все И человек уже вот просто пирожотик вот так вот готов. И мы аккуратно, вместе, заботливо, да, друг с другом проводим время. Допустим, у меня есть одна очень большая граница, это не опаздывать ко мне. Опоздание 5 минут меня уже начинает немножечко подколбашивать, потому что обычно я стараюсь не опаздывать, и я прихожу на съемку чуть-чуть, даже немножко пораньше, либо Прям четко вовремя. Плюс ко всему, я, несмотря, я довольно часто работаю одна, у меня нет ассистента. Пока что еще я не чувствую необходимости в нем. Я прихожу сама, как-то регулируя, там свои какие-то ежедневные планы. Естественно, у меня их очень много. Да? Мне, там, в день у меня большие, обычно какие-то клевые задачи интересные. Вот. Мне же много чего интересного, много чего полезного. Я как бы, хочу всем этим да, заниматься. И я не хотела бы, чтобы опоздания клиента могли как-то влиять потом на мою дальнейшую планирование дня, и я допускаю, у меня проскакивает такая вот эмоция всегда, вот даже вот до сих пор, это злость, вот когда опоздание там, 5 минут. Иногда клиент опаздывает на полчаса. Это моя граница. И, к сожалению, когда я злюсь, я уже не могу гарантировать, да, что я в полном объеме могу дать. То есть мне, как обычному человеку, надо время на то, чтобы остыть. То есть, человек пришел, и мне 15 минут от съемки же мне нужно для того, чтобы продышаться, для того, чтобы посмотреть на человека, убрать вот эти вот эмоции, что опоздал зараза, да, вот там я теперь не успею туда съездить, да, отбросить вот это вот личное засунуться обратно в работу, в профессиональный процесс, что и так, Маша, давай, нам надо, соберись, вот, в общем, пожалуйста, не это самое. Мне просто еще и жалко, что, да, мне надо вот... Это тоже, между прочим, большой энергии стоит усмирить злость без разборок, потому что обычно, когда ты на что-то злишься, тебе надо вот с этим как-то по взаимодействовать, объяснить, вот я вот так вот привыкла. Когда я злюсь на что-то или гнев какой-то испытываю, да, к человеку, я обязательно там говорю, Леша, мне вот сейчас, пожалуйста, да, там, типа, вот я себя почувствовала, вот так вот. Я не хочу. И мне надо услышать. Мне жаль, извини. Я больше опаздывать не буду. Тогда у меня как рукой снимают. Если не соблюдают мои границы, начал мне надо их нарисовать. Никто не должен знать, какие они у меня есть. У меня на лбу не написано, какие у меня есть. Мне нужно их огласить. Огласить их не так из разряда. Так, короче, все быстро внимание обратили. Соответственно, для того, чтобы людям обозначить, да, что есть какие-то условия, при которых я гарантирую стопроцентное выполнение своей работы, так как я это делаю обычно, значит, мне нужно их где-то озвучить, значит мне где-то нужно это описать, и поэтому я периодически там я встречаю аудиторию Инстаграма тем, что я беру какую-то тему и тихонечко там ее развиваю, потом я там какие-нибудь вопросы, ответы, и мне начинают задавать вопросы, если я вижу похожие на то, о чем я до этого говорила, то, то тогда это тоже вот идет как такой. Хорошо, что ты запомнила, спасибо тебе большое.
0: Я с таким на самом деле волнением опаздывала сегодня на 11 минут, я причем еще, знаешь, ехала, у меня усугублялись пробки, я так ладно, хорошо. Катя дыши, ты предупредила, как ты едешь. Я постоянно опаздываю, причем мне как раз легче приехать раньше, mm-hmm. но чаще всего все мои встречи, mm-hmm. они формируются, знаешь, по принципу, я позвоню, когда буду выезжать, и скажу, сколько мне ехать. Потому mm-hmm. что если какая-то авария на дороге, yeah. и я встреваю на 40 минут, и ну, я ничего не могу с этим сделать, ничего. телепорта, к сожалению, не изобрели. Еще в одном из институтов ранних я научила себя, что, как бы, что я могу сделать в этой ситуации. Я не сделала так, что поезд приехал быстрее, чтобы пробка быстрее рассосалась, чтобы моя машина там подлетела и и начала лететь. Но я могу предупредить человека, как только я понимаю, что я застреваю, насколько я опаздываю, что я для этого делаю, благослови Господь э, того, кто придумал share location в телефоне, потому что это вот моя сейчас любимая функция. Я максимально стараюсь уважать чужое время, и я постараюсь это все компенсировать, но я где-то даже слышала, что в Москве есть норма
1: опозданий в 45 минут. Не, 15 минут всегда было. В Москве жизнь. 45. 45 минут вообще удивительно. Я понимаю, если бы это там, я не знаю, где-нибудь в Эстонии было бы 45 минут. А потому что в Москве все гораздо быстрее. Даже в Питере, я согласна, еще в Петербурге 45 минут это хорошо. В Москве нету 15 минут. 15 минут. На самом деле, то, что ты сегодня ко мне немножечко припозднилась, то, что ты мне описывала, там, там еду, поднимаюсь, там, и так далее, и тому подобное, это очень мило. На самом деле, это моментально снимает вот это вот спесь напряжения, ожидания. Если ты предупреждаешь и честен с человеком, это, наверное, вообще, в принципе, в взаимоотношениях работает, да. Что там, допустим, это то же самое, что у тебя плохое настроение, я ни в чем не виновата, да. И у меня классное настроение, я к тебе подхожу и говорю, Кать, пойдем кофе пить. А ты мне не я сегодня не пойду кофе пить. Это почему там? Вот, понимаешь, а ты мне там объясняешь, слушай, ты знаешь, я тут прочитала и так расстроилась, что-то там узнала. У меня настроение испортилось. Сейчас не могу пойти кофе пить еще я и я плюс занятая, И я сказала: окей, все нет, вопросов, конечно. Освободишься, свободишься, пойдем тогда мы к ней как только. И вот здесь вот а, то же самое, вот эти 15 минут, которые ты мне дала, я за них столько всего успела сделать на самом деле, что опоздание московское в 45 минут это что это? Можно уже уехать куда-нибудь вообще просто с концертом? Ну, возвращаю тебя клиентам. Скажи,
0: есть ли у тебя какой-то отбор? клиентов. Есть ли у тебя там, я не знаю, фейс-контроль на начальных этапах договоренностей? У фотографа вообще такая сложная история, потому что у каждого человека есть какие-то внутренние ожидания того, как он будет получаться на фотографии. Мы взяли нашу прекрасную девушку-фотографа, которая фотографирует у нас все ивенты. Она шутит, что она пришла к нам через постель, потому что меня можно сфотографировать как мальчика олигофрена, либо как (laughs) секси-девочку. Вот она как-то сразу смогла меня сфотографировать как секси девочку. Оль передаю тебе привет. Вот, поэтому как бы она тут же прошла, тут же прошла отбор, но я понимаю, насколько это все индивидуально, насколько это все сложно, более того, все люди разные. Работать с, с людьми вообще тяжело. Может быть у тебя есть какие-то вот маркеры, по которым ты такой, нет, я, пожалуй, вот сюда не пойду, mm-hmm. здесь работать не буду, а вот, вот с этим попробую.
1: Да, у меня есть одно правило, что если переписка, мне кажется, что человек какой-то не вмендосный, то обычно это не кажется, если говорить Это не кажется. Много раз было, что по разным причинам я испытывала ощущение, что кажется человек не вменяемый, кажется мы сейчас с ним вообще просто вот абсолютно друг друга не слышим и что-то вот идет не так вот я прям вот подозреваю что-то не так Но потом я думала ну ладно Маш ну чего там ладно уж, ну, ну как-то ну всякие да повода не дал вот поэтому продолжаем потом со временем я решила что да а всякие разные бывают да моменты сначала первое маркер такой возникает когда тебя просят сделать то что ты не делаешь например у меня в портфолио есть определенные какие-то жанры, да, фотографии. Тут внезапно меня просят кто-нибудь поснимать какое-нибудь мероприятие, репортажная съемка, там, я не знаю, какой-нибудь банкет в ресторане. Я понимаю, что человек не виноват в том, что он не знал, ему просто понравилась общая стилистика, и он как бы готов меня пригласить, заплатить денег за то, чтобы я сделала это там. Но какой бы ценник я не назвала, притом я прекрасно понимаю, что если что-то выходит за рамки моего этого самого, но если мне что-то очень сильно хочется сделать, я бы, в принципе, сделала бы, да. Я просто, поскольку это не входит в тот прайс, который у меня в открытом доступе, лежит, я понимаю, что, но ну, если мне хочется это сделать, то я могу придумать какие-то условия, на которых это можно будет исполнить. Но иногда бывает просто, что мне не хочется браться за что-то, за что я не гарантирую, что, допустим, репортажку я вообще, в принципе, не умею делать. Ну, я никогда не пробовала, и мне кажется, что я не хочу рисковать, да, на чьей-то там юбилей или свадьбе приходить и говорить, ну, что, я научусь. Я просто сразу же переадресовываю человека. Еще есть одно такое правило очень важное для меня. Я стараюсь ему следовать, но стараюсь очень сильно. Это не делай из клиент идиота. Вот, да? он же не, не, не обязан знать все что, да, вот это я просто очень такая типа умная вся в этой фотографии уже сколько там купаюсь, да, и, и, и занимаюсь, все знаю. Он вообще как бы, он просто клиент, и он просто хочет что-то. Если происходит вот такое, да, то обычно я просто думаю так, кому из своих коллег, кто мне нравится, я могу его отдать, и они закроют вот эту вот хотелку вот этого клиента. Но только все это, знаешь, вот так вот, ну, сделать... Вежливо, да, чтобы он не чувствовал себя каким-то... Такой вот отбор по задаче. Потом есть отбор по взаимоотношениям, которые у нас складываются в момент переписки. А Сколько стоит, на такие я не отвечаю. Вопросы в инстаграме, в ватсапе. Вот такой вот да, момент еще в отсеивании большой. То есть а это отсеивание по принципу того, что человек
0: не потратил достаточно времени и не нашел сайт, на котором большими буквами написано. Что... Он,
1: он может спокойно не видеть сайт, mm-hmm. он может там, я могу ему ссылку сбросить, он может спокойно ее не прочитать. Он mm-hmm. хочет от меня именно услышать, да, что там там Вась, да. Вот твой случай это вот так и так. Нет, я, наверное, скорее всего, просто про чувствительность. И когда мне пишут, сколько стоит, я не вижу в этом пространство для развития наших дальнейших взаимоотношений. Да? То есть, когда я спрашиваю, в каком бы шоуруме с украшениями. Хочу узнать стоимость. Я пишу «Добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько стоит». Потому что я рассчитываю на длительное взаимоотношения с этим брендом, да, то есть насколько длительное. На, наша сделка может закрыться за 15 минут. Для меня это длительное взаимоотношение, потому что вот там есть точка А, точка Б, да, я прихожу к результату в Б, у меня длительность этой сделки 15 минут. И я как бы хочу войти в нее э, так, чтобы мне было приятно путешествовать из вот, точки в другую. А когда здесь путешествие начинается с какого-то отстоя, то я предпочитаю просто игнорировать. Я поняла. То есть, если тебе что называется вместо
0: «здрасте, до свидания», тебе сразу кидают вопрос э, типа «а чё? А чё? А чё чё сколько?»
1: Ну, знаешь, что-то типа того, да, я пока что не могу это сформулировать, что именно меня там вот это самое, но мне, да, вот это мне не очень сильно нравится. Мне просто кажется, что я как будто не найду вот никакую точку взаимоотношения с человеком, который не может меня поприветствовать. Мне просто сначала, когда ты начала
0: говорить, мне показалось, что вот эта вот твоя часть про то, что если вообще хоть кто-то независимо от какой-то предыстории, спрашивает, сколько стоят твои услуги. Ты а, угу. сказал, не, не буду работать.
1: Нет, да, ты потом
0: правильно. Я поняла, что если разговор начинается вот именно с. Ну
1: и давай тогда отвечу на вопрос, который, наверное, скорее всего, должен волновать очень многих. Это там, есть ли у тебя какой-то фейс-контроль. У меня нет никакого фейс-контроля, у меня совершенно попу, как человек выглядит. Он ко мне приходит, и мы, естественно, сделаем съемку. И он уйдет от меня до снимками, которые 99% ему понравятся.
0: Слушай, у меня сейчас вот тот самый спойлерный вопрос, который самый большой. Он у меня в, на моей бумажечке в три строчки про то, как у тебя выстраивается работа с клиентом. И я сразу поясню, что бы мне хотелось обсудить вот в рамках этого вопроса. Мы с тобой уже обсудили то, что происходит до, вот эта вот предварительная работа. Теперь мне хочется узнать, что у тебя происходит во время съемки и после съемки, И для тебя очень важна именно коммуникация с людьми, как я понимаю. Вот опять же, фраза про то, что это не модели, а люди. Я, кстати, в переписке долго думала, какое слово подобрать, что, типа, люди, которых ты фотографируешь, звучит как-то странно. Мальчики-девочки тоже как-то, ну, у меня нету твоей статистики, кого ты больше фотографируешь. Я такая, ну, наверное, сделаю такую максимально обезличенную формулировку, что модель. Это вот как такое безликое существо, на которое ты наводишь объектив. И ты меня сразу вернуло вот в в, 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 в эту сторону, что, типа, они
1: не модели модели они а не люди не он человек да он это, это человек приходит и если ко мне приходит модель то я вижу что приходит модели я ему говорю как бы давай поищем твоего человека вытащи меня человека, пожалуйста ну я так не разговариваю но я начинаю делать какие-то действия и как-то вот, вот как-то начинаю вот, не знаю как это происходит как это происходит вот опять же просто вот самое главное человека поместить в состояние когда он понимает что он в общем-то тут его никто не оценивает никто на него не смотрит никто его ни с кем не сравнивает я не сравниваю с тем кто фотографировался у меня в вчера и с теми, кто у меня лежит в портфолио или не лежит, да. Мне сейчас важно, чтобы у тебя все было клево. Я тут отвечаю за твою безопасность, окей? То, что у меня камера в руках. Просто не обращай на неё внимания, хорошо? Если ты хочешь, ты просто не смотри в неё, да. У меня просто есть такая штучка, как бы я просто, ну, понимаешь, люблю в руках её подержать, она А сам вот, или сама, да, смотри на меня. Окей, мы с тобой вместе работаем и периодически мне рассказывай, как ты себя чувствуешь, ладненько, и они начинают, да, и по-всякому, там такие люди красивые вылезли. Это вообще просто чума. Я знаешь, я иногда офигеваю просто. Вот У меня есть огромное разрешение, вот просто вот такое вот разрешение, вот такого размера на лбу, наблюдать за человеком, пока он что-то делает. Ой, это так клево. Попробуй, да, приди в кафе и сиди, смотри за кем-нибудь. Это есть люди, они же нереально интересные. Кто что, как делает, да? У кого-то волосы прикольно покрашены, да? У кого-то полголовы седые абсолютно, да? И ты смотришь и думаешь, блин, прикольно полголовы всегда клёво, что Все так красиво смотрится, или некрасиво, да? Ты можешь по всякому вот думать. Для того, чтобы наслаждаться картинкой, тебе не обязательно в ней находить что-то шедевральное, что-то вот вызывающее прям вот нереально вот какую-то вот красоту. В безобразии красоты очень много тоже. Это ну, скорее безобразие. вопрос, знаешь, типа вызывание эмоций. Да,
0: да, 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 да. да, Причем она может быть как негативная, так и позитивная, mm-hmm. так и классная. Я на самом деле в какой-то момент перестала добавлять себе фотографов в инстаграмную mm-hmm. в, в ленту. У меня есть буквально там парочка человек, за которыми я слежу. Просто потому что ну, у меня передоз фотографий был в свое время. И не буду скрывать, я увидела твою съемку с Митрошиной, mm-hmm. и меня прям зацепило, насколько она на твоих фотках получилась живой. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы ее много кто фотографирует. Но тогда я прям вот залипла, зацепилась, я подумала: Господи, как это красиво! Залезла в свой профиль, а у тебя не все такие. Mm-hmm. Я такая, господи, как же ты! И у меня, собственно, вот из трех фотографов, на которых я подписана трех одна девочка предметных фотограф, а вторая как раз тоже умудряется делать когда, знаешь, очень очень живых людей. У вас разные стилистики именно с точки зрения самой фотографии. Но мне всегда было важно, вот, чтобы люди не были какими-то... Вот представь себе корпоративную съемку. Вот в самом плохом смысле этого слова, когда люди такие, а давай мы как будто сидим за столом и общаемся. А давай мы как будто... Давай я как будто тебе что-то говорю, но как бы Нет. И вот это видно всегда по фотографиям, когда люди такие играют. Причем играют неестественно. Это не то, как они привыкли играть. Это модель. не то, как... Даже не то, что модель. В моей голове модель все еще обезличенная штука. Это, знаешь, скорее как пластилин, с которого mm-hmm. можно сделать все что угодно. А это скорее, у моего знакомого была фраза ⁇ Швабраглот ⁇ Про иллюстрацию, про человека, который вот он как-то неестественно нарисован в том mm-hmm. случае. И в случае с фотографией неестественно сфотографирован. То есть это не... То, какой он, это то, каким он видит себя сам со стороны. Вот и в данный момент ему очень хочется
1: да, соответствовать. Он себе рисует какую-то картинку, что ладно, окей, сейчас происходит фотосессия, и я представляю себя вот именно в таком образе. Вот именно сейчас он хочет в таком. Если я его поснимаю через 15 минут, у него уже будет желание представить передо мной как-то по-другому. Поэтому я говорю просто: пожалуйста, давай с тобой сейчас не будем позировать и ничего делать. Давай чем-нибудь займемся на фотографии. Хорошо? Давай я тебе дам в руку что-нибудь, какой-нибудь журнал, ты его полистаешь. Давай ты пройдешь своему если это стрит, то мы переходим дороги постоянно, потому что когда человек переходит дорогу, да, он сосредоточен на том, что ему нужно свои ноги донести там от одного края да, до зебры и до другого и остаться при этом в живых, пока и мне тоже надо остаться в живых. При этом. Когда человек помещается в какие-то естественные, да, какие-то процессы, у него появляется его вот лицо, вот такое вот человеческое. То, какой вот он. Без попыток выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Потому что тогда начинается безобразие оно уже не симпатичное. В этом гораздо меньше симпатичности, чем в настоящем лице. Знаешь, еще иногда бывает, что я никогда не разговариваю с а, клиентом о чем-нибудь. Знаешь, некоторые иногда бывают хотят вытащить какую-то эмоцию и начинают задавать какие-то вопросы, как будто они психотерапевты. Ты шнягу, я вас совсем не люблю. Я никуда не лезу, я никуда не это самое, потому что я вижу границы, я за них не перехожу. Я просто, вот, знаешь, как в экзистенциальной терапии. Я просто говорю так: окей, вот моя рука, вот твоя рука. Я беру ее, и мы вместе идем, хорошо? И дальше уже смотрим, на что обращать внимание. Если человек начинает о чем-то говорить, он говорит, сюда тантра вот уходит, вот это, вот, которое я занималась год сейчас с нашими друзьями. Поясни, на всякий случай, для наших слушателей смотрящих про тантру, что это вообще такое, и как, как ты это применяешь. Я фиг знает, как это объяснить, знаешь, вот серьезно. Как-то я уже пыталась сформулировать, что это такое, но это, знаешь, это набор таких э, штук. Ты участвуешь в каком-то процессе сам с собой, с окружающими, с пространством, ты вот реально вот прям, вот, знаешь, с воздухом висящим. Опять же, да, вот это вот про созерцание, 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 да, степень накаленности пространства, степень его расслабления, степень принимания окружающих тебя, да, степень, насколько ты сейчас принимаешь окружающих на комфорт, вот это вот обращение в свои и вот, все время в своем состояние. в начале разговора говорила еще про то, что там где-то вот голова, да, когда подключается разум, там вообще очень много предубеждений, предустановок, страхов и так далее. И тебе мозг все время говорит, что опасность, опасность. Туда не ходи, сюда не ходи. Здесь страшно, здесь я волнуюсь, тут я переживаю. И нервная система, когда начинает немножко тебя разбалансировать, ты идешь в тело. И этому помогает тантра. Смотришь, а как у тебя тело? Там любой тоже психотерапевт тебе скажет, как ты сидишь во время там психотерапии, потому что моя все время мне еще, кстати говоря, дает заметить, какие у меня позы. Я могу, когда я о чем то говорю, я могу просто превращаться в комок нервов. Я закрываюсь абсолютно вся. У меня закрываются руки, ноги. И вот так вот я себя чувствую в пространстве. Сейчас мне здесь небезопасно. И тантра, это медитация, это телесные практики, это шеринг. Шеринг — это когда ты рассказываешь про свои чувства. прям на огромную аудиторию, которая у тебя сидит вместе с вашим тренером, который, кстати говоря, он просто тренер, он просто он ведущий мероприятия, главный в цирке. Вот, знаешь, там, не знаю, дирижер. Что-то его делает, у него как-то появляется гораздо больше, да, чего-то, каких-то привилегий от того, что он просто двигается вот так вот палочкой? Или или как? Или ты гораздо больше роста достигнешь, если ты с этим дирижером встанешь рядом? Ты почувствуешь, что... Угу. Разрешаю себе, да, вот немножечко вот. Очень сложная штука. Это я по-всякому себя чувствовала за этот год, сколько мы занимались этим. Но это мне очень понравилось. И когда ты все замечаешь потом в жизни, как оно работает, ты очень себе благодарен за то, что ты когда-то позволила себе вот эту смелость сказать: да, да, я поеду, несмотря на то, что было ужасно страшно. Там были какие-то продвинутые люди, которые занимались этим до этого. И ты думала, что боже, 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 там же темный лес, наше сердце. Наша голова, как же я это буду показывать? Вообще, такая жизнь начинается. Это просто потрясающе. Приезжаешь с этих ретритов, и прям вот вообще у тебя ну, любовь какая-то, вот знаешь, у тебя энергии много на все, что хочешь, вообще просто на гнев, на, на любовь, на, на, на креатив. Потому что креатив он откуда пойдет? Вот оттуда, если все блоки, знаешь, как будто либо медитациями, либо этими практиками подснять. Да по-всякому можно, знаешь. Можно просто с любимым прогуляться вокруг фонтана, и уже у тебя все блоки. Можно любым способом вообще входить в это состояние. Есть такая тантра? Это один из инструментов, который я попробовала, реально работает, если что,
0: советую. Такая небольшая вставка осознанности и работы над собой. Но хочу вернуть тебя еще про такой вопрос. Опять же, так как познакомилась с тобой через модного молодежного блогера, есть разница при работе с обычными людьми и блогерами. Угу. Расскажи. Модель интересно. человек.
1: Модель человек. Есть, например, с теми, кто кто-то из шоу-бизнеса, кто-то из блогинга, да, кто-то из какой то музыкант и так далее. Те люди, которые очень много работали над личным брендом и у них есть определенная, да, какая-то вот часть, которую они позиционируют всем. И есть какие-то определенные более человеческие, более уязвимые, да, нежные такие вот их субстанции, которые они предпочитают держать рядом с собой или рядом с близкими людьми. А мне в фотографии нужно добраться именно до этой части, потому что... И, и, я... да, Да-да-да-да, потому что я как в знаешь, я пришел к вам с миром. Я знаю, что бывает очень больно, когда человек видит твое уязвимое место, и он в него поклевывает. И я знаю, что иногда очень хочется, чтобы был такой человек, который просто подойдет, обнимет эту часть и скажет, что, слушай, ничего не бойся, мы вместе, знаешь, что самое любимое да, в тебе, вот, что, что я больше всего люблю, именно вот эту вот штучку. Когда вот тебе удается вот туда войти, на момент съемки реально вот идет какое-то такое сближение. На момент съемки. Ну, потому что это нужно в съемку. И с Сложно туда проклюнуться бывает, поэтому иногда бывает, что больше времени заложить на съемку, Больше времени для того, чтобы можно покормить или прогуляться, или немножко поговорить перед этим, да, там, выпить чашечку чего-нибудь, да, как-то похвалить что-нибудь, коснуться, случайно коснуться. Случайно коснуться, потом не случайно, может быть, обнять, можешь за руку взять, вот знаешь, там, пока разговариваешь, взять, тоже вот смотришь на реакцию, потому что не все. 99 заканчивается потом желанием продолжить банкет, но я себя ограничиваю в эти моменты, потому что, да, есть работы. Мы сделали творчество, мы сейчас очень глубоко сходили вместе, вот, и мне нужно передохнуть. Это крайне
0: Слушай, а у тебя еще есть программа наставничества, которая у тебя сейчас, кстати, запустилась уже, и я знаю, что есть два человека в группу, которые еще могут туда пролезть. Что это за программа, чем
1: ты занимаешься? в ее рамках. Это обучение. Я думала, я думала, господи, так люблю свою работу и сама очень много училась где. И я все время думала, интересно, а может быть я что-то тоже уже достаточно умею для того, чтобы это рассказывать. И я нашла поддержку мужа в этом, на что он мне сказал, конечно, мне кажется, что ты уже достаточно давно готова. И решила придумать эту программу настолько, сидела, ломала голову, господи, жевала в ежиках этих, умирала просто, как мне не хотелось, я садилась. У меня был чистый лист бумаги, у меня была ручка. Я садилась и каждый раз просто вот так вот мучила этот листочек. Вот ты думала: а, я больше не могу, я не хочу ничего придумать. И мне в голову влезла какая-то полная хрень, которая, вот прям вот я думала: скучно, не скучно, скучно, не скучно. Как подать? О чем, что начать? Я подумала: окей, ладно, хорошо, все. И я придумала свою программу наставничества, где я очень много чего обсуждаю за 21 день. Она сейчас у меня длится. И огромная часть из этого посвящена тем, у кого что болит. То, что у фотографов у них всякая разная да, там подготовка. Нигде никто никого не учит клиентскому сервису. Никто никого не учит, там, например, спокойно реагировать на то, что если клиент тебе написал, что он бы заменил три фотографии на какие-нибудь другие. Потому что многие могут удариться в сопли после этого, понимаешь? Но, по сути дела, это ничего не значит. Если тебе несложно, пожалуйста, заменить фотографию. А если у тебя нет таких условий, то ты просто говоришь, что у тебя нет технической возможности заменить фотографии. Никто же не умирает после этого. Мы вот начали работать, у меня было уже несколько потоков, одни очень хорошо прошли, и я понимаю, что мне нравится, им нравится. И я с удовольствием буду продолжать. А там дальше уже посмотрим, во что это все выльется. Ну, надо сказать, что мы с психологом обсуждаем не только, да, разумеется, там какие-то мои личные штучки-дрючки, но и часто очень говорим про работу. Более того, она очень часто оценивает фотографии. Не оценивает, знаешь, как она рассказывает мне про чувства, которые у него вызвали эти фотографии. Периодически она она говорит, я видела новую серию, ты знаешь? О, там у меня слезы стали в глазах. Или там, например, я очень надолго задержалась вот, на этом снимке. Или, допустим, я увидела сначала на этой фотографии какую-то сексуальность, да, вот сексуальность. Но я пролистала чуть дальше, и я увидела глубину она была за сексуальностью, За тем, что наверху, да, за такой small talk, поверхность. А дальше ты потом такой, угу, это очень интересно, очень интересно, что дальше. И Пфф", и ты так вот можешь проваливаться в людей. Господи, это очень интересно. По своему характеру мне очень нравится...
0: Ну, собственно, я бы, наверное, не вела вот это, подкасты в таком формате. Если мне было не интересно слушать людей вообще, <соспит> какие-то истории, там, жизненный путь. Вот, и то, что ты рассказываешь, это, блин, очень здорово. Вытащить человека наружу, в, по факту статичной фотографии, да, это может быть серия, это может быть несколько mm-hmm. фотографий, даже то, что, насколько я поняла, ты видеограф, то есть это может быть и в рамках видео, mm-hmm. но это все равно не будет видео длиной в жизнь, это будет э, mm-hmm. какое-то ограничение, и вот вытащить вот саму мякотку, саму суть человека, это прям мурашки.
1: Mm-hmm. И очень осторожно это все всегда делаешь, и даже ты это озвучиваешь, я понимаю, что я иногда настолько вот глубоко захожу, и я приноровилась. Я никогда не была каких-то эксцессов. Я очень чувствительная. И если надо остановиться, я останавливаюсь. Я никогда не пойду ради своей цели какой-то. Нет-нет-нет. И ты говоришь, и я прям так вот думаю, блин, голова. Сердце спокойно при этом. А голова такая, боже мой, только осторожно. Пожалуйста, будьте очень аккуратны. Это как, когда ты маленький, бежишь куда-то, и тебе кричат, не беги, не беги, не беги. И ты такой, да я. Мне же интересно, это ну, же все... классно. Да, 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 да. И вот меня тоже говорят: Страшно, страшно, страшно. с учетом того,
0: насколько у тебя это долго идет и хорошо получается, судя по результатам, по фидбэку, который ты получаешь. Мне почему-то, знаешь, такая картина представилась, что если ты приходишь к кому-то в душу, снимай обувь и не рисуй на стенах. Ну да. То есть, ты приходишь с уважением, и если ты приходишь вот с этим уважением к чужому.
1: У тебя нету задачи вот, как ты говорила, ткнуть, уколоть, испачкать. Я я очень хорошо знаю, как туда можно тыкнуть. Я очень хорошо умею очень сильно туда тыкать, но я не позволю себе этого, потому что я знаю, как это может повлиять. И у меня к этому очень большое сострадание. Чувство сострадания у меня гораздо больше, чем знание, какое злодейство это может принести. Мне однозначно совершенно приносит удовольствие именно ходить вглубь и с белым флагом. Потому что здесь рост, здесь развитие. Да? Я точно строитель, я не разрушитель.
0: Наш классический стандартный последний вопрос за который я безумно горжусь. Он супер лайтовый. Мне кажется, Что это вы скажете, если... Не-не-не, это советы. Мы тут все друг другу советники, что называется. Но мне хочется всегда, чтобы в конце каждого разговора было какое-то резюме по разговору и такое напутствие от нашего спикера. И вот сейчас я попрошу тебя сделать такое напутствие начинающим фотографам, людям, которые хотят сниматься, и,
1: например, переживают. Как бы советы им дала на этом пути. Тем, кто идет фотографироваться, волнуется, советую чувствовать, если вам кажется, что фотограф не ваш человек, вам не кажется? Тем, кто начинает фотографировать, тем нужно просто много работать, много работать, много работать, жевать как-то, плакать, колоться, смотреть, думать, анализировать, но однозначно много снимать, потому что теоретикам это, конечно, все здорово, а вот в практике у них что-то потом получается обязательно. Слушай, отличная беседа получилась, собственно, я
0: тебе писала о том, что у нас получится очень интересный разговор, и я Я считаю, что он получился (свят) очень интересным. (свят) И я очень рада, что мы с тобой встретились. И я очень рада побывать здесь, в твоей студии фотографиями, поговорить с тобой. У тебя очень интересный вид на на жизнь, и это очень классно, что я смогла его записать. Я надеюсь, все произошло хорошо. Что все наши камеры, все наши микрофоны, это все хорошо. Главное теперь сохранить все эти файлы. И я знаю, что я смогу этим поделиться с нашими слушателями и потенциально зрителями Ютуба. Спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто был с нами С вами были Мария Чевская и Чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал Пишите темы, о которых вы бы хотели узнать Побольше и, конечно, колокольчик Лайки, вот это все Если вы хотите разместить в рекламу в нашем подкасте У нас есть такая возможность Пишите нам на адрес lwd.mosco.gmail.com Указанный в описании подкаста И до новых встреч